0: 台北股市又回跌了，货柜三雄一路向下破底。这个时候，台北股市的行情你要留意什么？我们一起来掌握。欢迎收看《股市扎进》，我是程序员 Jerry， 让我带你在股市一起造妖来现行。好的，这个礼拜哦，连续假期过后的第一个交易日，台北股市又是开低回跌。吼、哦，我们来看哦，这个时候来讲的话，我明明在上个礼拜看到一根大长红棒，大涨了三百多点，对不对？可是多久的时间而已哦，行情在这个位置又回跌了，怎么来看？行情是走空了吗？特别留意，你如果特别的吼、哦、去观察外资盘后这种筹码数字，我已经不断不断提醒大家。不要看到大涨或大跌就以为，哎、欸，外资大卖或大买是代代表它的一个哈多空的意图，或者是它多空的心态。千万要记住，现在的大盘，现在的台北股市是反复的在洗筹码、反复彻底的过程，所以你一定会看到外资忽然间大买，外资忽然间大卖，台北股市大涨，台北股市大跌，大跌完之后，你又发现，哎、欸，莫名其妙要弹起来。这个过程会在这一个时间点来讲的话，反复的发生，所以你不要过度的去解读外资的筹码数字这个概念。我已经强调一段时间了哈、哦，反而现在呢，你来讲的话，简单去思考眼前的行情。我希望就是说，周老师这一边跟大家来强调哦，是最大的一个重点。我希望就是说，你是我的忠实观众，不用想得太复杂。现在来讲的话，涨或跌，你不要有过度的预期来。我们上个礼拜已经强调，你直接把那个贵买指数，的日线图打开 ，OTC， 你只要简单的留下一个，年线的扣底值，这一条的年线扣底值，你会看到，我们回溯前面几年，你可以很容易的发现，现在的你是反复撤底的一个原因，就是在这里，一条年线扣底值。那周老师已经重复去强调，眼前这个位置。不用想很多，你只要去抓做手控盘的那一个习性就好。过去来讲的话，只要有一段哦，从低点一段，不管哈时间多久，只要一段的多方的走势、多头的趋势，第一次回测年线，就第一次破年线哈，回跌破年线都不会形成空头，好。我们直接哦把那个 O T C 贵买指数的日线图摊开，因为这一次来讲的话是吼、哦、呃贵买指数哈从日线图这一边很明显的时候，你可以看到去年三月二零二零年的三月，好一直到现在来讲的话一段的走势，现在眼前十月份是第一次破年线。那我们回顾以这个条件去回溯哦，最好是强调这个观点很重要。我希望就是说你把现在行情哦简单的下去。比对一下过往，好一个控盘的习性。我因为呃，行情的趋势方向决定的是在做手的身上，外资护盘的官方做手，他们的资金才可以决定未来的趋势。所以我们抓的是什么？他们过往一个控盘的习性。吼，我们刚才聊到，当一段的多方的趋势不管走多久。你把年限扣底值留住好，第一次破年限扣底值不会马上形成空头走势，这个在什么？ 2 0 1 8年、2019年那一段的行情就已经看到过了。好，当时来讲是一段的多头走势，然后呢，第一次破年限扣底值，它是一个什么？反复震荡打底，然后又一段的好、哦、往上走的趋势。到第二次回测年限扣底值，第二次哦还没有变成空头走势，还是往上一波的拉抬完之后，什么第三次才往下长趋直下，形成一段的哦好所谓的哦，长趋直下的空头趋势。我们回测最近一次，它是到第三次破年限。才是形成空头的趋势才真的出来吼！我这边特别跟大家来强调，因为今天那行情大跌哦，大家你你会发现就是说行情大跌，很多人会觉得说哦，行情这里吼岌岌可危。那你如果不管你是看多还是看空，我只跟大家来谈，现在来讲的话，不要有过度的预期，多或空都一样。现在在反复在彻底吼，我跟大家来谈，如果你只要简单去思考这么一件事情吼，好，我们再把 OTC 贵买指数吼。的日线图再留下一条的年线，扣底值一样，再往前去回缩。刚刚哦，距离最近的一次哦、喔，是破年线第三次才变成空头走势哦。我们再往前看哦、喔，来，当时候来讲的话，也是一段的多方的趋势。好，第一次回测年线没有形成空头，第二次回测年线没有形成空头，第三次破年线还是没有形成空头。第四次、第五次到第六次，前一次是到第六次破年线扣底值，才形成一段长趋势下的空头走势。回到我身上，你发现一件事情了没有？每一次的回跌，或是每一次的破年线，你绝对会看到外资大卖。那你留如果因为那样的一个短期的外资大卖，你就以为他那一个心态偏空，心态这一边要杀死台北股市。后面来讲，长期之下，以现在的格局来讲，很多人就觉得说，哇，这样的卖法来讲的话，哎，整个台北股市应该会破一万五，整个台北股市会破万，整个台北股市要回到八五二三，很多人会这么想。但我告诉你，太早。我们刚刚已经回撤了，回缩前面两次。前面距离最近一次是第三次破年线才长驱直下，更前面的那一次，倒数的第二次是怎么样？第六次破年线它才长驱直下，所以这代表什么？眼前这一边才第一次破年线，代表什么？还不会立即以过往控盘的习性，不会立即的因为外资的卖超，然后长驱直下形成一段的大空头。你反而接下来要留意，莫名其妙，你现在看到外资的卖超有没有？也许下半个月，十月份的下半个月，或者是十月底，你会看到莫名其妙外资连续买超，好吧？我这边就已经告诉大家，眼前这一边，你就整个控盘习性来讲，你务必要留意的一件事情吼。那当然，针对大盘来讲，最好是在上个礼拜有特别去点到吼，今天行情大跌，也许你现在吼，你现在关关注的重点是什么？来，这个融资的维持率吼，我们上礼拜就有特别跟大家去强调一件事哦，现在。大盘五月份的低点一五一五九，当时候融资维持率是 139.36%， 所以行情大跌的时候，你反而要去关注的是什么？哎、欸，现在今天晚上你看到的融资维持率如果可以降到 140% 以下，特别留意。现在反复在哈捏一个打底，在洗筹码，你不要在这个过程里面，第一个过度去看空行情，第二个。有时候哈，叠升的股票来讲的话，你反而要事时懂得去介入。但是我特别留意，跟大家强调，绝对不会是航运股。好，我特别强调哈，因为我在那个七月份以来来讲的话，七月、八月、九月，我提醒航运股多久了哈、哦？那今天来讲航运股破底，很多人都想问老师有没有救？我现在只是告诉大家，自死地而后生。我在前面来讲，我已经提醒大家了哈，那个大户市场上大户法人。好，货柜、哦、三雄来讲，它成本那裡是多少钱？你的成本是多少钱？我已经不断不断强调这件事情，提醒这件事情了哈、哦。加我最好是 light 小老鼠 go reach 55688， 小老鼠 g o r c h 55688。画面上 Q R code 扫描，我还是一样。整个在十月份的上半月，我要做的是什么？持股见整的部分，我要集中在我的 Light、like、这里看到，我要找出来，就是市场上，吼，一般投资人来讲的话，吼，那个最想了解，甚至就是说我想抓到，就是说，除了航运股之外，吼，最多人套牢的股票是哪五档？那我要针对这五档的股票来讲的话。第一个，我要找到整个，哎、欸，现在来讲市场上的投资人来讲的话，会套住的最多的哈，那五档的股票来讲的话，共通的特色是什么？还有整个股票的格局，你要先懂得去分辨是不是已经走空头格局。如果没有走空头格局来讲的话，特别留意，有时候在反复的彻底打底的过程，你不要误把它当做是做头。特别留意哈，回到我身上哈，所以在我 Light 这里来讲，我希望说大家还是好好利用哦，我在 Light 这一边好所分享出去的链接，那你只要点入连连接，好好的哈，把你想知道的股票，好，当然因为这边来讲哈，我不欢迎好，我不欢迎那种人头账户啦，所以这边实名制啊。那你如果是实名制，好好的吼，哎、欸，把你股票写出来，那我会帮你把它列入统计的那个范围里面。你自然而然在我十月份下半个月来讲的话，我针对排名前五名啊五档股票，我自己就会哦、呃、特别录制影片来做解说哦。我三月份就做过这样的事情，我忠实观众都应该都知道吼，都还记得。好，好，那这一边来讲的话，大盘现在我刚刚也跟大家来谈到嘛，除了贵买指数之外。那包含的就是说融资的维持率之外，现在大盘来讲的话，吼，其实也大家吼也会想说，老师，那大盘会不会回撤回到年限扣底值啊？因为现在来讲的话，你如果特别留意，我们上礼拜都有点到，贵买指数回撤，吼破掉年限扣底值，吼台积电现在也是什么第一次破掉年限扣底值，好，然后在这边反复的冲洗。吼。另外来讲的话，联发科也相同就是第一次。从去年三月那个低点，第一次什么这个大波段以来，第一次破年线来做反复测试哦。我们刚刚看过那一个整个哈 OTC 贵买指数了嘛哈？台积电来讲的话，这一个、呃、眼前这一边的格局来讲，也是第一次的哈来回测哈年线扣底值哈。那这一边哈，我特别跟大家来点到哈，因为明天台积电是法说会，很多人很关注。那因为今天来讲，哎，台积电好像没有涨，很多人会很怀疑。很多人会很质疑，但我告诉大家，你直接、喔、把那一个台积电的日线图摊开，很明显，其实最近的一个礼拜的时间来讲的话，台积电是反复着在年线扣底值的附近来回的测试它买盘的力道，特别留意。那我这边要特别跟大家来强调、喔、台积电其实从头到尾，今年以来没有任何一次灌破在大户成本的下方。台积电从今年以来，从头到尾都在大户市场大户的成本上方，所以这边来讲的话，我相信你之前有听过货柜三雄的，我今天特别点到什么叫大户成本颈线，台积电今年从来没有破过，所以眼前这里来讲的话，你不要把行情当做是在做头，特别留意，不要把行情当做是在做头，特别留意，我特别强调两次。好，哦、好不好？那台积电来讲的话，我们在上个礼拜的节目里面也跟大家来吼特别去强调，一样第一次在一段的多方的走势，第一次破年线、扣底值，因为台积电是十月份这一个月才第一次破年线的，它跟大盘，它跟 OTC 贵买指数一样。一段的大多头的格局，第一次破年线，它不会立即形成空头走势，这是以前到现在来讲的话，控盘的习性哈。那我们刚刚已经看过 OTC 哈，我们也直接来看一下大盘哈。这边来讲的话，我希望我做这样的动作是告诉你，你现在要喊空头还太早，你反而要留意。现在来讲的话，整个融券是哦很快速在飙高哦，所以你反而要知道说，你现在看空看得太快。很容易会怎么样？哦、反而会让你的资金变成什么？后续来讲的话，不管是大盘是呃逃命坡也好，或者是一段的嘎空延伸的走势也好，去年的走嘎空延伸嘛，那今年如果没有像去年那么好一段的反弹，你也会让你的资金什么塑造后面那一段的短嘎空的行情，特别留意哦。好，那我们一样哦，把大盘的指数、哦、一样留一条的年线扣底值。现在来讲，很多投资朋友，因为今天来讲哦。好，因为我上个礼拜有跟大家聊到这个概念，这个控盘习性，那反而是 Light 这边很多朋投资朋友就有一点哎有兴趣来问说，老师，那现在来讲的话，大盘是不是哈、哦、有没有破年线的一个机会？你只要简单看一件事情就好。现在来讲的话，大盘只要在这个位置上冲下洗，忽涨忽跌，不用说弹上去，不要说绝地大反攻，忽涨忽跌就好了。眼前这一边的年线扣底值，它会一直的往上走。年线扣底值一直往上走，大概后面来讲应该会看到 16,100 点年线扣底值的位置。好，所以接下来来讲的话，你只要去等年线扣底值往上拉，大盘破年线扣底值也是什么？第一次破，从去年的最低点以来。哦，即便是哦，我现在告诉大家两个重点哦。第一个重点，年线扣底值，大盘的年线扣底值是一直往上走的。后面来讲的话，破年线也是什么？去年八五二三来讲，第一次哦回撤破年线扣底值，我们刚才聊到过了。第一次破年线扣底值都不会形成长趋势下的空头走势，所以你要等。真的空头走势来也是什么？第二次、第三次以后破年线扣底值，你再来看说哦，行情这一边很危险，会有一段什么？哎、欸，破一万五啊，破万点回到八五二三，你再来看这件事情，在整个大盘没有第一次破年线之前来讲的话，先不要。好不好？我先我先提醒大家这一件事情哦。毕竟你只要简单的哦，把那个日线图来讲的话，做一个回测哈、哦。前面呢、哦，二零一九年这个位置也是什么一段的多头走势，后面来讲的话，一样也是什么破年线、扣底值，第一次破，反复测试主底，再往上拉；第二次破，反复测试主底，好，再往上嘎。所以怎么样？反而是破年线、扣底值的过程。你反而要留意什么？太快去看空，太快的想要去空死所有的股票，现在比较少人会想是空死哦、喔，那一个台积电或者是红海、联发科那一类的。现在来讲的话，如果开始有人想要空死货柜三雄，那反而是整个大盘跟那个航运股的一个什么绝定逢生的一个关键哦、喔。但是这边来讲的话，其实周老师其实好来。这边来讲的话，朱老师其实就跟大家来谈到吼，另一个呃八月以来来讲的话，大盘的成交量一直的吼月均量一直往下掉，对不对？可能你会发现，融券张数却是从大盘的月均量往下掉的过程逆势一直攀升。现在来讲，大家你如果留意的话，吼上个礼拜呃融券来讲已经达到五十八万张了吼，后续你特别留意，如果一直往上飙六十万八十万来讲，通常吼到八十万来讲的话。那个行情就有机会去挑战前坡高点，所以你特别不要在这个位置哈、喔，快速的哈、喔，很快去看空。第一次记住，第一次破年线，不要立即看空整个台北股市，特别留意，尤其哈、喔，包含了就是说，哈，全资股的部分，好不好？呃，今天来讲的话，我希望说我的节目在强化这样的观念。那重重点是帮助大家说，现在看起来岌岌可危，可是你会发现，现在讓全市场在讨论通货膨胀。美国股市在上个礼拜，我们那个休假的过程也是讨论通货膨胀嘛，因为那个哈、喔、债务上限法案、喔，哦政府关门，那个美债会有违约的风险。那一个话题来讲，三大的话题来讲的话，已经我们在放国庆日之前来讲就已经哈、呃、特别的已经让它通过，然后就是说、欸，哎那个危机量是已经什么挪到十二月三号嘛年底之后再来谈了嘛。所以现在来讲的话，通货膨胀，我告诉大家，你如果是资深的股民来讲，回想一下前面十年就好。自从金融海啸以来，金融海啸以来，没有任何一次因为通货膨胀的危机，然后酿成一个大空头的走势。你反而要知道，当时候的行情会有一些疑虑，当然会怎么样？你一定会发现它是忽涨忽跌，然后是一个震荡整理的过程。你不要让人资金死在震荡整理的过程。你现在看空头还太早，来，我相信，呃，我从7月下旬那个时候就已经告诉大家，吼，那个第三季，也就是下半年，你要留意的是什么？美国全世界来讲的话，经济复苏后面来讲，通膨的一个疑虑，通膨的疑虑来讲的话，一定会看到什么？油价的一个飙升跟上涨。当时我就已经告诉大家，提醒大家，吼，我7月好像十六号那一天，吼，那一天的节目开始就已经跟大家来谈。八十块美元的一个国际的油价，现在来讲，你已经看到超过八十块美元了。哦，布兰特原油已经报价已经超过每桶八十块美元了。所以我会跟大家来谈，就是说，当时候我一直一告诉你说，一定你手中有航运股，你不能死抱，你一定要卖，原因就是在这里。包含那个时候货柜三雄哦，我相信就是说这一个哦画面，七月十六号我的节目跟大家聊的，帮大家整理的重点，七月十六号，就这样一转眼，哇，三个月的时间了。当时我告诉你，死报的船票，死报的航运股，因为那时候呢，航运股没有任何利空啊。那时候的航运股，你怎么看？天天都是那个哈多那个利多的消息，天天都是运价看涨。三个月前，你天天都看到运价看涨。三个月前，你都会看到，哎、欸，运价浪涨到年底，运价浪甚至敢涨到明年第一季。可是我那时候告诉你什么？景气循环股，你绝对不是这样看的。你反而在那个当下来讲的话，你要有一个吼那个心理准备，说，哎、欸，股价是不是反映那一个海运市场循环的一个高峰？因为股价会提早反应嘛。你要做那一个景气循环股，你本来就要这样认的。可是很多投资朋友就因为那个时候。没有利空啊，没有坏消息啊，天天都是好的哈。七月的财报创新高，八月的财报好，九月的财报非常好。对，那、啊、现在股价呢？我要告诉大家的是什么？你现在手中有航运股的，你现在已经看到哈、哦，三大隐忧全数都哈、哦，因为这个我已经跟大家来分享一段时间了哈、哦。好、啊，这国际的政治因素我已经告诉大家，国际的运费不会无限的一直往上涨。因为你牵涉到国际贸易，那一些成熟经济体的哦经济成长，因为贸易来讲啊，牵涉到哦一个国家的经济成长嘛，那你运费会吃死什么那个贸易的经济数字嘛？那你一定要无限的要他们那个哈那个厂商啊哈国那个哈海运的那一些国家啦去吸收它的运费，然后压缩它的利润，因为大企业的利润代表一个国家经济成长嘛。你如果有这种逻辑啊。你自然而然就会知道，当时我就会知道我在想什么。你一直到八月份、九月份的时候，尤其是九月份，你才看得到，吼、哦，国际前五大行商不敢再涨运价，自己喊动涨不敢再涨。我已经告诉你，我自己动涨，比什么？比那一个主要的成熟经济体美国、啊、欧盟啊、中国对我出手还来的好看。涨幅的风险，我当时候已是一直不断地强调，我们的货柜三雄。没有任何一家它的全球海运市场的市占率到五 percent， 可是你发现什么？我们的货柜三雄，它的最大涨幅超越全球前五大行商，涨幅超过人家，你的市占比人家小，你的股价涨幅超过人家多少？那个就是一个极大的风险，因为你一个以国际资金的角度来看，谁具有投资价值？很明显。当时来讲，哇，那个我们的货柜三雄本意比很低的，现在敢不敢这样子割？现在来讲的话，你已经看到国际油价，我当时我已经提醒你八十块嘛，甚至九十块，你现在已经看到八十块美金了嘛？等于说我在七月中旬，七月十六号这个画面截图哦，我的节目的画面截图，你自己都可以在 YouTube 频道去找得到。好，你只要认真一点去看，哎、欸，然后有没有真的有没有讲？哎，自己去 YouTube 去搜寻，截这个画面截图就是在这里。比如说，现在三大隐忧，我当时已经告诉你了，三大隐忧全部都已经成立了嘛，对不对？那成立的条件下，你现在来讲，你只要看到一件事情，你只要等待一件事情，自死地而后生啊。讲白一点哦，我已经不断提醒你了，市场上那一些大资金他们的持股成本是多少？台行投控那时候大家讲哦，一张不卖，奇迹自然。你知道它成本多少吗？我已经在节目上一讲再讲，从七月底讲到现在了。你你，我相信你只要去回溯我节目的影片都，都都可以知道，我在节目上早就已经告诉你，记者市场上面当时候七月底的时候，早就已经有财经记者告诉你他的那个哦成本是多少了，现在呢还没到。好、哦，你在你你这边来讲的话，你不晓得怎么卖，或者是后面来讲的话，谈起啊，你还在想说哦会不会一百八两百？你如果还在抱着这种心态来讲的话，不晓得要怎么逃的话。那我真的祝福你了，好不好？因为我相信航运股，你有发了我节目来讲的话，七月份我就不断的强调啊，这个过程来讲的话，有那个吼看好五百的来呛我的，好、哦、来，然後我说、啊、为什么要鼓吹股民哦那个卖航运股？为什么？他看好五百，那个人早在那个连续跌停的过程来讲的话，早就自己逃走了。好，九、哦、月底那个时候来讲的话，我一样在那个网络上去分享我的讯息，我的我的看法。后面来讲，哎、欸，骗股民要卖股票吗？那个时候还没破百，那个时候是一百三十几块、啊。今天那个货柜三雄收多少钱？今天货柜三雄长龙阳明 1, 還、万海收收盘收多少钱、哦？我相信啊，你你你都已经看到这样的讯息了哈。你再回头想一下，如果你当时候如果相信我的话。你当时候如果把我话听进去，你至少你不会，你不会去加码了。哦，你停套在一百八的，你套在200的，你不会从那个十张哦，那个加码到50张，你不会从15张，甚至我我我最近想听到最多的是有加码到90张的那个，真的太可怕了。从200块开始一路往下摊摊到从原本是15张哦，有一个是有有两个，有两个投资朋友我听到的是什么？一个是15张，原本套15张。哇，一个是套 200， 一个是套一百八左右的样子好。好啊，他们两个都15张，后面一个加码到80张，一个加摊摊到90张，摊到没有钱为止。太可怕了，这样在操作股票的。后续来讲的话，整个航运股这一边，我只告诉你一件事情：现在自死地而后生，后面就是会往下破了，就是要逼死这一些的筹码来讲的话，全部认赔。全部退出市场，那筹码干净，你才会看到外资或是投信开始拉高那持股比重。讲白一点就是这样子啦，因为我这边看到吼、哦，上个礼拜好、哦、填那个持股鉴证表格的哇，真的还是一样，几乎啦吼、哦，八成的人就是你十个人填表单吼、哦，然后八个都都有航运股这样子啦。我再次说哇，实在是我其实我已经强调了蛮蛮久的一段时间了吼。哦那也不断不断的提醒大家，隐忧是什么？你应该怎么办？好，你应该要逃命，要换股。可是就是说，非得要等到现在哈。好，来，好，今天长荣哦，最低跌停是九十块了哈。那我相信就是说，哈长荣这个部分它市值最大。我刚才也聊到，你不要急着想要空死航运股，或是想要空死台北股市。现在来讲的话，其实哦、喔，你那个券资比的这个数字，你去注意一下哦、喔。像你在国庆连续假期，你如果留意我的 light， 我分享了一段影片，你面有大概有告诉大家，就是、说你现在去观察一下，有一些股票很有趣，船厂类股啦，券资比如果拉高，好、喔、好、喔，这是长荣券资比这个哈、喔、数字来讲，它是平的。等于说现在来讲的话，看空航运股的不太敢空啦，真实空的少之又少，不然券资比不会这样子啦。那融资这一边来讲的话，对于那个整个好货柜三雄航运股这一边融资来讲的话也，也还是不太舍得砍，所以现在是比较好，比较那个货柜三雄来讲的话，会还会再往下破的一个真正的原因，然后筹码数字真的完全不利啊。好，那不管是哈这边是投信的持股，好投信的持股怎么样？它完全完完全全怎么样？你不管是前面来讲，投信是很聪明的，然后。你不管是八月份好，七、哦、月营收再好，那九月份、八月的营收再好，那任何营收数字，任何的运价看涨，它就是不买单。你从头线的持股比重，它是一直往下掉的。好、哦，那那个外资来讲的话，也是对于货柜三雄持股比重来讲，也是一滩死水啊。所以现在来讲的话，你唯一一个什么，哦，市场上敢空死货柜三雄的这一类的人，不是在网络上留言哦。不是网络上留言，欸、我看空货柜三雄，我看空航运股哦，是真实拿自己的资金 all in， 然后压死要空死那个货柜三雄的，哦、把券资比拉高，或者是现在来讲的话，融资快速的往下掉，哦、拉高了券资比，货柜三雄这一边才有急速反弹的机会，否则现在来讲你就是怎么样，自死地而后生。我已经跟大家聊过了，哦、那个法人成本大概是多少了，哦打回到我身上吼，我已经分享过，七月底的时候，其实早人家早就吼，那个台华投控老董就已经早就已经让媒体记者去公开他的持股成本了。你从我节目上你都可以找到那个画面吼，我这边就不不用再多谈什么，我这边只是告诉大家要说，眼前的你，你务必要懂的一个观念，现在就整个过往控盘的习性，第一次破年线不会形成空头走势。不会是长期直下的大空头，所以你在想象去年三月份那个八五二三那一波下来那种还不会到太早。当然了，现在来讲，我希望就是说你反而要好好去坚持到，就是说好、哦、一些拉回整理或拉回幅度，好、哦、或者是最近来讲的话，可能就跌很凶的电子股，你反而要懂得去等待它的时机。好、哦，好，那上个礼拜的节目来讲，我们已经特别跟大家去强调，吼、哦、来。我们先看个利旺我一直的都在节目上跟大家来强调细致差，也就是在半导体族群来讲的话，现在法人资金最集中的哈的一个族群然、啊、后一样，我们跟刚刚哈跟他所聊到的券资比，简单来说，我就是市场上针对这档股票融券的筹码数字跟融资的一个筹码数字的一个比值，好，那个融券除以融资啊，好啊，这个数字来讲的话，如果飙高的话，你要特别留意。同时怎么样？不管是投信或是外资，像、欸、我们上礼拜就特别点到，吼、哦，细字彩里面的利旺这一档股票是什么？它是外资持股集中的股票，券资比拉高，然后外资持股比重拉高，塑造了什么？利旺这一档的股票是强势股像眼前这边大盘动荡，它没有受到影响。吼、哦，好，那细字彩里面来讲，我们上个礼拜也特别点到，像三四四三的创意。好，或者是等一下我们跟大家来谈三十三的创意来讲的话，一样，它今天来讲吼也是一样吼，算是强盘面上强势股，虽然是小碟，但你可以说一看到大盘动荡，可是它最近啊是一路的往上创新高的吼。休假之前它是创新高的吼。那创意来讲的话，跟利旺差别在什么地方？他们一样的地方是什么？卷资比一样是什么？卷资比一样是拉高的，你可以看到这个数字哈。我希望就是说看我的节目来讲的话，现在我告诉大家你怎么来看，怎么来。观察手中的持股部位，或者是一些跌升的股票来讲，我你怎么去观察它升绩在什么地方？吼，那那个创意跟利旺不一样的地方是什么？刚刚利旺它是什么？外资拉高它持股比重，外资它增加它持股比重。那这个吼，那个创意来讲的话，就是投信，吼增加它持股比重。所以你看到券资比这个数字拉高，然后投信或者是外资同步拉高它持股比重。同其中一批的做手拉高了持股比重，就是塑造当时候来讲的话，这一档的股票变成强势股。你现在来讲的话，简单可以去观察到盘面上来讲，一些强势股它会有具备这样的特色哈。当然了、啊，整个它技术线型也是多头排列的哦。好，这一档的资源来讲的话，跟那个创意一样是什么？哦，其实智远今天也是创新高嘛。你看它的卷积比是一样，也是拉高的嘛。啊，你看到他它的卷资比拉高来讲的话，吼、哦，做他的作手是什么？投信嘛。所以你发现相同系制裁创意跟智源，它是什么？投信认养的股票。那刚刚的利旺是什么？一样高卷资比的状态下，它是由外资。来操作的一档股票哦，回到我身上，所以你现在来讲就要懂得，就是说去观察。也许现在来讲，很多人想要知道的敦泰，很多人想要知道的天域，很多人想要知道的那个联咏，像这一些跌很深，而且而且都有业绩的股票，你怎么来观察有没有止稳？那这边破年线的好，你要怎么去观察？我刚才也聊到了这些半导体族群的股票来讲的话，你要观察的重点是什么？哦，那包含了台积电。哦、很多人、哦、看衰它，对不对？觉得哎、啊、这一档台积电没有用、哦、但我告诉你，我已经一直不断地提醒你，它虽然不会让你赚到钱，但是你懂得去观察它，你会知道大盘在这个位置还不到空头格局、哦。一样哦。那我们刚才就有点到、哦、那个年限扣底子这一边来讲的话，台积电、哦，跟那个、呃、那个 O T C 柜买指数是第一次从去年三月以来第一次回撤。我们可以看到什么？哦外资虽然对于台积电来讲的话，没有说哈很集中或者是很买单，但你可以看到什么投信不断的在拉高它持股比重，好投信。现在来讲的话，哈，你在等什么？那个台积电这一边的券资比，如果忽然之间飙高，好，忽然之间飙高来讲的话，整个大盘你要知道，反而就是看到底是弹起来。或者是后面有没有加空延伸？因为加空延伸就是过前高嘛。那如果不是走加空延伸来讲的话，你反而要知道哦，因为台积电会是那个整个法人这边控盘的一个工具嘛。那你反而要知道，就是说后面啊大盘来讲的话，在整个年底的行情，差别只是大或小，差别只是说一一万八一万六之间的大箱型，还是说嘿，加空延伸会过再过一次前波高点？特别，我已经跟大家来谈这些事情哦、喔，回到我身上。所以这边的位置来讲，我相信你在我 Lite g h 这一边，我连续架起这一边已经告诉你，通货膨胀的概念股有哪几档，那几档股票来讲的话，你千万不要因为跌，然后或因为这边哦外资卖超什么样子，你就小看它，好不好？我已经告告诉大家，接下来来讲的话，你要锁定观察个股筹码怎么看，甚至就是说这这一边呢，我已经告诉你大盘的趋势，台北股市这边的格局，你要看空还太早。我不是死多头，但是我要告诉你，就过往的控盘习性，你现在看空还太早。时间关系，今天跟大家分享到这里，希望就是说，最好是在这边分享的观念，好、哦，对于你有帮助。我也希望说，提供给大家，不是单纯只有看碟哇喊低点，看掌握喊高点那种看法、那种说法，不是。好，那崔老师这边来讲的话，也不是属于那一种吼、喔、喊盘的，或者是预测明天是涨还是跌。你如果喜欢找那种明天都预测涨或跌的，你自己想想看，一年哦三百六十五天，两百五十个交易日能够對几次啊？你是追求那个明天涨跌都会都知道都神算的，你想想看，你在股市里面活那么多年，生存这么多年，或者是你在股市里面吼、喔、一个经历多少的交易日？市场上有谁会去赌明天的涨跌的？我特别就聊到这里。那你就喜欢说哇，那个做当冲一定要赚大钱的。我只告诉大家，市场上面来讲的话，一些法人的自营部来讲的话，他们去看一个操盘手，他们最基本的一个门槛是什么？三个月或半年，天天交易，然后怎么样？不管要做当冲也好，短冲也好，天天交易，然后半年后、三个月后审核的标准是什么？你的资金、你的本金有留住，本金没有赔光了、啊。所以太多人想什么，我当冲或是短冲，然后要那个一个月哇可以那个翻倍，然后赚多少钱的？你的标准哦、喔，比市场的那一个哦、喔，那个实职那一个法人操盘手，不管是外资也好，或是本土自营商也好，你的标准都比他们高。你想想看，你有他们的资金吗？你用这种标准，你你去看待你的资金，你在股市里面怎么可能赚得到钱？你只会永远都觉得所有人都在骗你而已。分享到这里，我希望就是说，听得下去的人，自然而然，好，我的节目就对于好市场上好一些的族群来讲有所帮助。祝福大家，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0六六8零八五。